0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Bonjour, bonjour à tous Alors Que veut-on dire au juste en considérant que l'universel est une chose et à quel type de réalisme en vérité souscrit-on alors Ce réalisme et les critiques dont il a pu faire l'objet, j'ai commencé à vous les présenter en les illustrant à travers l'une des trois figures qu'il a pu prendre dans l'histoire, et donc naturellement, d'abord, sous la forme paradigmatique qu'a représenté le platonisme et à la lumière, notamment, des difficultés qu'il a très vite rencontré. Je vais poursuivre en illustrant la question en deuxième lieu à travers la, la critique virulente que Pierre Abélard a pu adresser à quatre au moins des versions de ce réalisme, puis je dirai quelques mots de l'attaque cinglante qu'a menée dans la philosophie contemporaine, Hillary Putnam, à l'endroit de ce qu'il a appelé le réalisme métaphysique ou réalisme avec un grand R. Trois étapes importantes donc qui nous permettront, du moins je l'espère, de mieux comprendre pourquoi certaines versions de, du réalisme sont difficiles, vous voyez, à, à tenir. Si l'on veut espérer y trouver une réponse correcte au problème des universaux et déterminer ce en quoi consiste la réalité de l'universel. Commençons donc par la première illustration et par quelques rappels élémentaires et scolaires, mais nécessaires je crois, sur la forme paradigmatique qu'a prise le réalisme des universaux dans le platonisme et sur les difficultés auxquelles il s'est donc très vite heurté. Tant il est vrai, pour reprendre les termes d'Alain de, de Libera dans La querelle des universaux, que le fantôme du platonisme est toujours glissé entre deux livres sur les rayons de la bibliothèque réelle. Le platonisme, d'un mot le Ménon, enfin c'est la... C'est ce que pense Delibera, je ne suis pas forcément complètement d'accord sur ce point, mais bon. Le platonisme est toujours sorti et à l'emprunt, et c'est sur cet emprunt invisible, mais sensible, que se font les aristotélismes. Car le platonisme n'est jamais vraiment dehors, oublié, recouvert ou surmonté. Il parasite jusqu'aux théorèmes fondamentaux d'Aristote, c'est ce que révèle l'histoire autoritaire. Page 28. J'ai donc procédé à quelques brefs rappels sur l'imbrication d'abord pas toujours maîtrisée des questions sémantiques et ontologiques. Les deux formulations, par exemple, se combinant de façon inextricable dans la République où le problème est énoncé comme suit, nous avons l'habitude de postuler une idée unique pour chaque pluralité d'objets auxquels nous appliquons un nom commun, 596a. Tandis que dans le Parménide, c'est l'aspect sémantique qui, semble-t-il, vient au premier plan. Vous voyez, 147de. Dans l'ipias majeur, de nouveau, c'est plutôt la version ontologique du problème qui est débattue, cette fois relativement à certaines questions éthiques. 287 CD S'agissant en deuxième lieu de la nature des universaux, ou donc pour Platon des formes, j'ai rappelé que Platon est le premier à donner aux formes une existence réelle, parfaitement distinctes dans ce monde, dans leur nature et dans leur localisation. Dans leur nature, puisque contrairement aux choses du monde, elles sont immuables, divines, ne changent pas dans leur localisation, puisque puisqu'elles se rattachent explicitement, comme il est dit dans le Phèdre 248C 250B, à ce lieu qui se trouve au-dessus du ciel ou à la plaine de la vérité. Les formes ont une localisation distincte, tout ceci étant lié à la mythologie platonicienne de la réminiscence, l'anamnésis, et à la survie de l'âme après la mort au monde sensible. Voyez le fait donc percevoir l'égalité par exemple de deux pierres, c'est percevoir qu'elle ressemble parfaitement à l'idée d'égalité. Partant, une telle perception présuppose une accointance antérieure avec cette idée. L'accointance doit remonter à la vie de l'âme avant la naissance. 74 A, 75 C. Donc, n'est-ce pas, les formes ou idées ont une sont pensées comme des natures transcendantes qui se situent nécessairement dans un monde autre que celui du monde terrestre qui est le monde du changement, du devenir, de l'instabilité, de la contradiction aussi. Nous avons aussi évoqué l'importance de ce que Tchernis, qui soulignait le rôle simultanément explicatif et causal appelait toute une économie de la théorie des formes, chez Platon, qui peut s'expliquer, du reste, par le souci épistémologique de l'étude des conditions de possibilité de la connaissance. De Libera insiste aussi sur l'importance de la causalité Éponyme des formes. Incidemment, cela veut aussi dire, donc vous voyez, que, que Platon tient bien à en tout cas sauver les phénomènes et est sensible à l'univers des phénomènes et des apparences sensibles. Il n'empêche, le rôle des formes est d'éviter les contradictions et les imperfections du sensible et qu'un seul et même objet puisse être en même temps laid en un sens et beau en un autre sens, ou grand comparé à l'un et petit comparé à l'autre, montre assez que les formes sont quelque chose d'autre que purement immanente. Aussi sont-elles nécessaires, non seulement pour causer littéralement, des particuliers à être ce qu'ils sont, mais aussi parce qu'elles doivent en être séparées, parce que, tout simplement, elles doivent être libérées des imperfections dont sont inévitablement entachées les particuliers. Donc les formes ne seront pas seulement indépendantes, elles seront aussi supérieures, ce seront des paradigmes parfaits, des modèles idéaux, d'où toute cette hiérarchie entre les objets du sensible et les formes. Nous avons dit alors quelques mots, non plus sur la nature des universaux, mais sur la relation des formes aux particuliers, pour laquelle Platon défend pour faire vite trois conceptions la relation comme inhérence, les formes ayant alors une fonction foncièrement d'unité et d'identité, elles sont une « mia » et le même « tooto ». Elles sont aussi liées à, des, à la question linguistique de la dénomination, comme imitation ensuite, identification ou modèle, et enfin comme participation. Donc vous voyez une division qui correspond grosso modo à la division tripartite classique que l'on fait des dialogues. Platon finissant par avouer qu'il n'a pas lui-même de réponse à celle-ci ni à la participation de l'intelligible avec lui-même ni à la participation de l'intelligible avec le sensible. 166A. Vous voyez, Parménide, aussi, 128C, 135B. En résumé, au fond, on peut dégager cinq idées forces portées par le platonisme et qui ont, évidemment, une certaine importance pour notre réflexion. D'abord, euh, les idées tombent sous un nombre incroyablement varié de classes. Hein Vous trouvez des idées éthiques et esthétiques, le bien, le juste, le beau, des idées de certaines notions générales, identité et différence, être et non-être, ressemblance et dissemblance, un et plusieurs, les idées mathématiques, Hein, les idées de cercle, de deux, de trois, etc. Les idées d'espèces naturelles, hein, telles que l'idée d'homme, de bœuf, de pot, de pierre, les idées aussi de toutes sortes d'artefacts, hein, telles que l'idée de table, l'idée de lit, etc. Ce qui veut dire évidemment que le monde des formes est tout simplement surpeuplé. et que faire aussi des idées de boue, de crasse, de poils Socrate est embarrassé. Est-ce que de telles idées peuvent être éternelles, pures, immuables Bref, il semble y avoir quand même un problème quant à la question de l'extension du domaine des formes. Deuxièmement, la théorie platonicienne des idées est dominée par cette conception d'une idée comme étant, pour reprendre l'expression d'Aristote, un à plusieurs. Pour n'importe quelle idée, il faut donc y avoir plusieurs objets qui lui correspondent et qui participent à l'idée. Autrement dit, vous n'avez pas d'idée auquel aucun objet ne participerait hein, ou qui aurait au fond pour extension des classes vides chaque idée est au-dessus de chacun des nombreux objets participant à l'idée ce qui veut bien dire que l'idée n'est jamais une parmi ces objets il semble donc y avoir une certaine Division naturelle privilégiée de la réalité en genre. Ensuite, comment faut-il comprendre la relation entre les idées et les choses particulières Comme le notait Wedberg dans son étude sur la théorie platonicienne des idées, Platon présuppose souvent un principe qu'on pourrait appeler le principe platonicien de similarité, que l'on peut reformuler comme suit. Chaque fois que deux choses participent à la même idée, elles se ressemblent relativement à cette idée, et chaque fois que deux choses se ressemblent, il y a une idée à laquelle elles participent toutes deux, et cette participation commune rend compte de leur ressemblance. Fin de citation. Mais ce qui contribue à obscurcir, voyez-vous, la, la relation de participation, est quand même le fait que Platon n'est pas très clair sur une distinction aujourd'hui usuelle, celle que nous faisons classiquement entre un attribut, et une classe. Les classes, à l'inverse des attributs, sont soumises, comme je le disais, au principe d'extensionnalité. Alors que des attributs non identiques peuvent se trouver dans les mêmes choses, exactement, deux classes comportant exactement les mêmes éléments sont nécessairement identiques. Une fois encore, une classe est une collection, une réunion, « zusammenfassung aurait dit Cantor, d'un nombre d'objets, alors qu'un attribut est un principe selon lequel vous pouvez établir une collection ou choisir précisément les objets qu'il s'agit de collecter, de colligérer. Hein, colliger. Donc, le plus plausible, c'est que Platon, au fond, entend les idées comme des principes, vous voyez, qui permettent de réunir des particuliers dans des collections plutôt qu'elles ne, qu ne sont elles-mêmes des collections. Voyez Phèdre, 249 B, 265 C. Et donc, ces idées semblent plus proches d'attributs que de classes. Mais des ambiguïtés demeurent et ce n'est pas complètement clair, n'est-ce pas bon. Enfin, Platon défend la thèse selon laquelle chaque idée, je l'ai dit, participe à elle-même, ce que nous avons appelé la participation de l'intelligible à l'intelligible. Être beau, c'est participer à l'idée de beauté. Être juste, c'est participer à l'idée de justice, et ainsi de suite. Partant, si l'idée de beauté est belle, l'idée de justice est juste, etc. Chaque idée participant... À elle-même, la beauté elle-même est belle, la justice est juste. Mais dans le même temps, nous l'avons dit, une idée n'est jamais une parmi les objets qui participent à l'idée. Et donc c'est là une contradiction et à l'évidence un point faible de la théorie. Une faiblesse que Platon, du reste, a lui-même repérée et qui, comme vous le savez, sera ensuite développé par Aristote sous le nom de l'argument du troisième homme. Platon, dans le Parménide, laisse d'ailleurs Parménide pointer l'absurdité à Socrate. Je cite, « Voilà, j'imagine, à partir de quelle considération tu en viens à poser que chaque forme est une. » Chaque fois que plusieurs choses te paraissent être grandes, c'est, je suppose, une seule forme qui t'apparaît être la même lorsque tu les embrasses toutes du regard. Voilà pourquoi tu estimes que le grand est unique. Socrate, tu dis, tu dis vrai, répondit-il. Parménide, eh bien le grand en soi et ces autres choses que sont les choses grandes à supposer que de la même façon, avec les yeux de l'âme, tu les embrasses toutes du regard. N'est-ce pas que de nouveau apparaîtra quelque chose d'unique qui est grand et en vertu de quoi ces mêmes choses dans leur ensemble apparaîtront nécessairement grandes Socrate, il semble bien. C'est donc Parménide une autre forme de grandeur qui va faire son apparition s'étendant sur la grandeur en soi et sur les choses qui participent de cette forme. Ce qui revient à dire qu'en plus de la grandeur en soi et des choses qui en participent, il y aura encore une forme différente en vertu de laquelle la grandeur en soi et les choses qui en participent seront grandes. Par suite, chacune de tes formes ne sera désormais plus une, mais elle se multipliera sans limite. Fin de citation. Donc 132 AB. Donc Aristote devait faire plus tard la même objection et contrairement à Platon, montrer que la régression à l'infini vient en fait de ce que l'on pense à l'idée générale comme un particulier qui partage cette idée. Et dans les réfutations sophistiques, il discute l'argument du troisième homme, qui est une forme de l'argument énoncé, donc, dans le Parménide. Je cite, il y a aussi l'argument selon lequel il y a un troisième homme à côté de l'homme en soi et des individus. Car homme est tout prédicat commun signifie non pas une certaine chose individuelle concrète, mais une certaine qualité, ou une quantité, ou une relation, ou une des choses de ce type. 178 B 36, 179 A 10, page 492, dans l'édition Garlier Garnier-Flammarion, des œuvres complètes. Ainsi pour Platon comme pour Aristote, n'est-ce pas, nous, nous parvenons à une régression à l'infini dans les idées. Ce qui explique pourquoi, probablement, dans ses derniers dialogues, Platon renoncera à l'idée de la possibilité d'une description littérale de la relation entre les formes elles-mêmes. Dans le Timée, le modèle, vous vous souvenez, du patron ou de la copie réapparaît dans le contexte du mythe du démiurge, et voici ce que dit Timée relativement à son analyse de l'univers, je cite, nous sommes en 29c, si donc Socrate, en bien des points et sur bien des questions, les dieux et la génération de l'univers, nous nous trouvons dans l'impossibilité de proposer des explications qui en tout point soient totalement cohérente avec elle-même et parfaitement exacte. N'en sois pas étonné. Mais si nous proposons des explications qui ne sont pas des images plus infidèles qu'une autre, il faut nous en contenter. En nous souvenant que moi qui parle et vous qui êtes mes juges sommes d'humaine nature, de sorte que si en ces matières, on nous propose un mythe vraisemblable, il ne s'y pas de chercher plus loin. Fin de citation. Hein? Autrement dit, on ne donne pas d'explication. On se contente de Sodzein Tafaenomena, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Pierre Duhem, hein? voilà. qui donnera lieu à toute une interprétation, comme vous le savez, ensuite de l'attitude correcte ou non à adopter par exemple dans les sciences selon qu'on suit plutôt une approche instrumentaliste très imprégnée justement de cette idée, vous voyez cet idéal au fond foncièrement descriptif ou bien selon qu'on suit plutôt une ligne réaliste et que l'on continue donc à essayer de penser euh, l'analyse euh, du réel en termes explicatifs et pas seulement descriptif. Bon, en tout cas, vous voyez que pour sauver les phénomènes, donc, Platon n'essaie plus de faire allusion à une participation des idées. Hein Il fait appel à la jeunesse du sensible à partir du tout. Ce n'est plus une théorie, c'est une vision cosmologique qui sert donc indirectement à justifier les phénomènes et c'est le démiurge qui assure la médiation entre le sensible et et l'intelligible. Comment pouvons-nous connaître ce que nous ne pouvons pas littéralement décrire À la fin, comme le notait Martin Tweedale, la théorie des formes prend des allures un peu mystiques. De toute évidence donc, il y a des défauts dans la théorie platonicienne des formes, Enfin, je répète, du moins, si on ne se satisfait pas totalement d'une lecture purement phénoméniste et descriptiviste de la réalité, vous voyez, hein puisque aujourd'hui encore, il y a des combats homériques entre les partisans de cette ligne, vous voyez, et les partisans, partisans d'une ligne pute imprégnée de réalisme scientifique et donc d'une approche plus explicative, n'est-ce pas, de la situation. En tout cas, si euh, on n'est pas totalement euh, satisfait par la ligne platonicienne, on ne peut voir que des défauts, évidemment, dans un schéma de cette nature, même si euh, deux choses doivent tout de même être notées, dont la première est que Platon n'a bon, pas attendu Aristote pour voir quelles étaient les limites propres à sa théorie. Et ensuite, aussi, bon, comme on le dit souvent, bon, c'est que ce qui va apparaître par la suite sous le titre de platonisme n'est sans doute pas totalement non plus fidèle à la leçon de Platon, en particulier quand on songe, n'est-ce pas, à cette idée de ce qui serait une complète séparation entre le monde sensible et le monde intelligible. C'est vrai en un sens, mais il ne faut pas non plus oublier tous les textes dans lesquels Platon souligne la hiérarchie du passage. Hein. Souvenez-vous des différentes étapes dans la République, par exemple, par lesquelles on passe... De la pistis à la doxa, puis à la dianoia par les mathématiques, et pour finir à la noesis. Hein. Et il appartient précisément à la dialectique hein, de nous fournir les liens entre les différentes étapes. Donc le monde de Platon, évidemment, n'est pas aussi manichéen et dualiste que on pourrait le penser de prime abord. Et on trouve d'ailleurs une corroboration de cette idée dans le sophiste où Platon souligne l'importance des intermédiaires et des mixtes dans la communication des différents genres. À cet égard, nous ne sommes pas si loin finalement du monde aristotélicien dans lequel aussi toutes les choses existantes sont éternellement distribuées dans un système d'espèces avec une hiérarchie fixe de genre d'espèces au sein d'un système général. Donc voyez sur ce point en particulier le sophiste 252a et le phèdre 265d. Bien, quelques mots rapides tout de même à présent avant de passer à Pierre Abélard et pour fixer le décor du cadre platonico-aristotélicien dans lequel pendant des siècles donc la querelle des univers va s'inscrire sur le sens de la critique opérée par Aristote et pourquoi en particulier bien que le stagirite défende aussi une forme de réalisme ce dernier comporte d'emblée de grandes différences avec celui de Platon et constitue aussi une réponse sensiblement différente au problème des universaux laquelle va engager de nouvelles réflexions. Bien, Il y a deux choses décisives, me semble-t-il, à garder à l'esprit si l'on veut comprendre la position d'Aristote sur les universaux. Premièrement, le remplacement qui s'opère bon, d'une théorie des formes, par une théorie des formes substantielles, grâce à laquelle, comme on le dit communément, Aristote, en niant l'universalité aux substances et en soutenant que les substances sont des individus, va au passage rendre possible la réflexion scientifique en accordant plus d'importance à l'expérience et à la sensation et grâce aussi à une saisie progressive de l'universalité par des moyens inductifs et mnémoniques. Nous avons là l'imagerie courante selon laquelle l'aristotélisme, au fond, correspondrait mieux à la mentalité scientifique et s'opposerait aux spéculations fantaisistes de la théorie platonicienne des idées. Une chose, en tout cas, paraît acquise. Si Aristote s'oppose à Platon, ce n'est pas en toute rigueur à son « réalisme », mais plutôt à la lecture qu'en fait Platon. Car Aristote, lui aussi, est réaliste, ce n'est pas un nominaliste. Simplement, et ce sont là deux points évidemment importants, un, il substitue la notion de substance à la notion d'idée, et deux, ce qu'il nie chez Platon c'est la notion d'une quelconque transcendance de l'idée. Parmi les réalistes qui, au XIIIe et au XIVe siècle, s'inscriront davantage dans le sillage d'Aristote, par exemple, chez un auteur comme Dan Scott, nous aurons plus affaire, vous voyez, à des réalismes modérés, immanents, que transcendants. La seconde chose décisive qu'il convient de garder en tête, c'est l'accent qui va être mis désormais de plus en plus sur le langage en ses formes logiques et grammaticales dans l'analyse du problème des universaux. Ce que l'on peut voir à travers les catégories aristotéliciennes dans lesquelles le problème est définitivement articulée autour, précisément, de ces questions logiques et grammaticales, mais aussi bien, naturellement, ontologiques. Comme le rappelle rappel de Libera, page 67 et suivante, de la querelle des universaux, dans les seconds analytiques, Aristote rejette les idées de Platon comme de vingt fredons inutiles, quand même, elles existeraient. Inutiles à toute démonstration scientifique, puisque la démonstration porte sur des prédicats attribués au sens propre, essentiellement, et non par accident à un sujet, c'est-à-dire à une substance, au sens aristotélicien du terme. Scons analytiques 1.22., 83 à 32-35 et ajoute de Libera en dehors de leur responsabilité ontologique l'utilité épistémologique des idées est restée un thème central de l'anti-platonisme un thème accentué par la brutalité de la traduction latine des analytiques qui au lieu de Abandonnons les formes, ce n'est qu'un babil, pose ils aiment les espèces, car ce sont des choses monstrueuses. Jacques de Venise, rendons par monstrum le mot grec terétisma, abusé sans doute par une étymologie populaire qui rapproche terétisma de terrasse, signe, prodige, être surnaturel et monstrueux l'aspect tératologique des idées a été définitivement scellé au Moyen-Âge dans l'adage scolaire affirmant que les genres et les espèces de Platon sont des monstres. Pourtant, conclut Delibera, qu'on connaît bien, ce que voulait dire Aristote était plus méditerranéen. L'autre traduction médiéval des analytiques, translatio Ioannis en était proche, qui rendait terestima par chant de cigale, cicadatio de cicada, cigale. Les formes n'étaient qu'un vin son, un flatus vocis, en somme, selon le mot de, le mot, le mot de Roslin, qui de Compiègne ignorait sans doute autant le chant strident des cigales que la critique de Platon dans les seconds analytiques. Fin de citation, page 67. En résumé, et en forçant donc évidemment un peu le trait pour les besoins ici de l'exposé, je dirais que deux aspects au fond majeurs, vous voyez, ressortent de la critique d'Aristote. 1. En identifiant les formes à des entités parfaites et séparées, Platon a introduit une duplication inutile. 2. Il a confondu les catégories de substances et de propriétés. Nous verrons combien cela est important pour mesurer le tour que prennent aujourd'hui un certain nombre de discussions sur l'universel et le problème des universaux. Premier point donc, on n'explique rien en faisant des formes, des modèles parfaits, des particuliers. Essayer d'expliquer la nature d'une série d'entités en en assumant une deuxième et de surcroît meilleure ne résout pas le problème mais ne fait que le répéter à un autre niveau. Quelle qu'ait pu avoir été la réponse concernant les particuliers, il faudrait en effet la soulever à nouveau pour les formes, n'est-ce pas Bon. Second point, Platon est coupable d'une faute de logique. Il a traité les formes à la fois comme des substances individuelles, ce qui est exigé en effet par la thèse de la séparation, et comme une propriété, ce qui est exigé, en effet, par elle, pour être un universel. Or, thèse centrale d'Aristote, les substances sont des individus et ont des propriétés. Mais elles ne peuvent être des propriétés. Or, Platon, vous voyez, les traite, au fond, des deux façons la critique d'Aristote va alors porter sur trois points principaux 1. l'hypothèse même des universaux 2. l'absurdité de la participation 3. la délimitation incohérente du domaine des idées prenons d'abord les deux premiers points Aristote ne refuse pas tant la participation comme telle que la critique par Platon d'une possible participation par l'immanence des formes à la matière or telle sera précisément on le sait, la réponse d'Aristote s'agissant de la population du monde des idées Aristote critique d'abord l'hypostase des universaux comme substance, hein, ce qui conduit Platon à exclure de la science des idées telles que celles de choses individuelles, de choses artificielles, des idées de la négation, de la privation, des relations, etc., Revenons au premier niveau de la critique, c'est-à-dire à la réification des universaux. Elle est évidemment liée étroitement à la théorie aristotélicienne de la substance et à la conception de l'universalité qui se dégage et en relation à la substance comme étant accidentelle. Il apporte ici tout d'abord de ne pas commettre d'erreurs. Que les choses soient claires, pour Aristote, les universaux sont tout aussi nécessaires qu'ils le sont pour Platon. Comme Platon, Aristote considère qu'il ne peut pas y avoir de démonstration de science sans universaux. Hein. Il a la même conception de la connaissance comme étant faite de vérité nécessaire a priori, universel. Métaphysique bêta, 4, 999, A, 24, 32, seconds analytiques, 1, chapitre 2, 71, B, 5. Donc, la science, n'est-ce pas, dépend bien de définitions de nature essentielle. Revoyez encore les chapitres 4 et 5 des secondes analytiques. Mais que sont ces universaux comme le rappelait fort judicieusement de Libera, il importe en effet de se souvenir que ce qui compte pour Aristote, c'est le nécessaire, non le général. Si l'objet de la science apparaît comme le général, c'est parce que la nécessité implique la généralité, ou comme le disait Hamelin, que l'universalité est le substitut empirique de la nécessité. Donc, la question des universaux ne se pose pas seulement au niveau où on l'aurait attendu, à savoir celui du statut ontologique du général, mais bien celui où on ne l'attendait pas, et où, du reste, le nominalisme, mais le scotisme plus que tout autre, le retrouveront, à savoir la connaissance intellectuel du particulier. Pour Platon, les idées sont les seuls universaux. Eux seuls ont une réalité. La réalité que Platon assigne aux idées, c'est la même réalité que celle que Aristote assigne aux substances. Comme on a pu le dire, au fond, pour lui, réaliser des essences, c'est les substantialiser. Mais les substances, précisément, ne sont pas, je le répète, des universaux, ce sont des individus. D'où deux questions, qu'est-ce qu'une substance individuelle et qu'est-ce qu'un universel pour Aristote En premier lieu, c'est, pense Aristote, la séparation des formes du domaine du sensible qui a conduit au troisième homme. Platon a été forcé de postuler une telle séparation eh bien tout simplement parce qu'il adoptait, vous vous souvenez, une conception au fond héraclitéenne du monde sensible selon laquelle il ne peut y avoir rien de permanent et d'immuable en lui. Aristote introduit ici deux choses. D'abord, il va définir les substances individuelles comme étant un composé de matière et de forme. La forme recevant en quelque sorte la majeure partie, une substance individuelle, se définit par sa forme. C'est une forme substantielle. Ensuite, Aristote va proposer une analyse du changement qui donne à la forme, toujours considérée comme quelque chose qui ne peut être autre qu'elle n'est, une place cruciale dans le monde des objets concrets. Donc, tout, toute substance, n'est-ce pas Se définit par la forme. En second lieu, qu'est-ce qu'un universel Eh bien, par le terme universel, Aristote entend la hiérarchie des genres et des espèces à la classification desquelles procède la pensée. Une hiérarchie qui descend des genres les plus élevés jusqu'à la dernière espèce, hein, l'infima species. Et comme on l'a noté, la science dépendra des définitions des natures essentielles qui sont des formules à la fois ontologiques et logiques. voyez, métaphysique zeta 10, ontologiques dans la mesure où elle manifeste vraiment la cuidité de la substance et de ses attributs, logique, dans la mesure où elles prennent la forme de propositions universelles dont les termes sont eux-mêmes des universaux. Donc vous voyez, comme Platon, Aristote maintient bien le principe d'universaux, mais il évite en quelque sorte le platonisme, en rendant, si on peut dire, l'universalité extrinsèque à l'essence de la chose, qui est un principe. Qu'un attribut se répète dans plusieurs sujets n'est pas inscrit dans l'essence, l'essence qui est un principe, non une chose. Donc, le réel est bien le sujet de l'attribution et non l'attribut la substance étant précisément ce qui ne peut être attribué à quelque chose d'autre, et donc qui ne peut jamais être attribué mais seulement chose. Platon apparaît donc évidemment comme un monstre pour qui les universaux sont traités comme des individus séparés alors qu'ils ne sont que des classes d'attribution. Passage fameux du péri herméneias dans lequel Aristote écrit ceci, nous sommes donc péri 7, 17 à 37, puisque parmi les réalités signifiées, les unes sont universelles, les autres particulières. Par universel, j'entends ce qui est par nature prédicat d'une pluralité par particulier ce qui ne l'est pas par exemple homme est un universel calias est un particulier nécessairement la déclaration positive ou négative d'un prédicat se fait tantôt pour un universel, tantôt, pour un particulier, fin de citation, 17 à 37. Toutefois, comme l'a fait récemment observer Paolo Crivelli, euh, professeur à, à l'université de Genève, auteur d'un livre absolument remarquable sur la vérité, notamment chez Aristote, dans un article paru donc, dans ce volume que je vous ai déjà indiqué la semaine dernière, Nominalism about Properties, hein, euh, donc sous la direction de Guillain-Guigon et Gonzalo Rodriguez-Pereira, au chapitre euh, 3, Aristotle's Definitions of Universals and Individuals, dans le dé-interprétationné, où, reprenant ce passage, Crivelli fait remarquer tout d'abord que Évidemment, d'abord, on ne doit pas sous-estimer l'importance de ces définitions pour le développement historique du problème des universaux et du nominalisme, car au fond, ce sont à peu près les seules définitions des universaux et des individus que vous pouvez trouver dans le corpus aristotélicien. Et par ailleurs des nominalistes historiques nous allons le voir comme Abélard fonderont justement leur rejet des universaux du monde sensible sur la base de la définition que donne ici Aristote de l'universel malheureusement et c'est la deuxième observation de Crivelli il, y a, il reste un certain nombre d'ambiguïtés dans les définitions que donne Aristote sur les notions de réalité signifiée, de être prédiqué de, de plusieurs choses, d'être de nature A, notamment si on compare le sens ici donné de être de nature A, vous voyez, avec d'autres éléments du corpus aristotélicien, selon une première lecture qu'on dira apodictique. Être de nature A, voulant dire plutôt qu'ils doivent avoir par nature, vous voyez, ou selon que vous adoptiez une seconde lecture, un peu plus problématique, dans laquelle vous entendez être de nature A comme être capable de par nature, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, les deux lectures sont possibles, posent toutes deux des difficultés, et donc... Euh, même si on peut penser que c'est la première lecture qui est la bonne. Donc je vous conseille vivement la lecture extrêmement précise, fouillée, érudite de Crivelli, mais nous découvrons quand même pas mal de choses qui expliquent aussi, vous voyez, ce qui a pu se passer ensuite, pendant des siècles, sur les malentendus qui ont entouré tout de même la conception aristotélicienne. Voilà. Donc quand on sait à quel point... Euh, ce sont ces textes qui commandent toujours aujourd'hui un certain nombre de lectures et d'interprétations. Il est bon de comprendre exactement d'où peut venir le mal. n'est-ce pas N'oublions jamais que la philosophie, c'est d'abord hein, une opération de débroussaillage hein, et de nettoyage de euh, la situation verbale. Bien. Quoi qu'il en soit, euh, les catégories bah oui, permettent de préciser le rôle prééminent de la substance et les diverses choses qui peuvent lui être attribuées par le biais, justement, bah de quoi bah De la prédication. Et il est important de se souvenir, c'est un point aussi sur lequel avait insisté, à juste titre de Libera, que, je le cite, l'une des marques les plus nettes du lien qui unit la scolastique platonicienne de l'Antiquité tardive avec la pensée médiévale, c'est la liaison entre la problématique des universaux et l'interrogation du sujet des catégories. Et que la problématique médiévale des universaux ne s'est pas développée sur la seule base de l'exégèse de l'Isagoguet de Porphyre, mais bien en liaison avec l'exégèse des catégories page 47-48. D'où l'importance, une fois encore, de se reporter hein, aux catégories, aux péri etc., pour euh, bien prendre euh, le, le vent, si j'ose dire, de, euh, de la situation. Et, parmi, notamment, les choses qu'il convient de garder à l'esprit, eh bien, c'est que les catégories ne sont pas Seulement des catégories logiques ou grammaticales, mais qu'elles ont aussi, comme je le disais, un contenu ontologique, naturellement. Prenez, par exemple, un sujet particulier, disons Aristote. Et ici, je suivrai l'analyse de Jonathan Barnes dans son superbe « Aristote » 1982, qu'il faut toujours avoir, continuer à avoir sous le coude quand on travaille « Aristote hein. ». Nous pouvons poser toutes sortes de questions à son sujet. Qu'est-il Un homme Un animal Etc. Quelles sont ses qualités Il est pâle, intelligent Etc. Quelle taille fait-il 1m80, 77 kg Etc. Comment est-il relié à d'autres choses Il est le fils de Nicomaque, le mari de Pithias. Où est-il Au lycée on répond de façon appropriée à ces différents types de questions au moyen de différents types de prédicats. La question « Quelle taille va attirer des prédicats de quantité ?» La question « Comment est-il relié ?» attirer des prédicats de relation, et ainsi de suite. Et vous vous en souvenez, Aristote distingue dix classes de prédicats. Chacun des termes qui sont dits sans aucune combinaison indique soit une substance, soit une certaine quantité, soit une certaine qualité, soit un rapport à quelque chose, soit quelque part, soit à un certain moment, soit être dans une position, soit posséder, soit faire, soit subir. Ce qui est une substance, pour le dire sommairement, c'est par exemple homme-cheval, une quantité de deux coudées, de trois coudées, une qualité... Blanc, lettré. Un rapport à quelque chose, double, moitié, plus grand. Quelque part, au lycée, sur la place. À un certain moment, hier, l'an dernier. Être dans une position, être couché, être assis. Posséder, échausser, être armé. Faire, couper, brûler. Subir, être coupé, être brûlé. Dans les œuvres complètes, édition Pellegrin, page 33. Donc, les catégories manifestent des classes de prédicats, mais on y fait généralement référence, comme à des classes d'êtres. Et pourquoi passe-t-on de classes de prédicats à des classes d'êtres, ou à des choses qui sont ou qui existent? Eh bien, supposons que les prédicats hommes ou, et être en bonne santé soient vrais d'Aristote. Alors, il doit y avoir une chose telle que la santé. En général, il doit y avoir quelque chose qui correspond à tout prédicat qui est vrai de quoi que ce soit. Donc, classer des prédicats, c'est bien classer des choses. Et donc, la classification des prédicats n'est pour ainsi dire qu'une réflexion dans le langage de la classification sous-jacente des choses. Les prédicats qui répondent à la question Qu'est-ce qui est ceci et cela tombe sous la catégorie qu'Aristote appelle celle de substance et les choses qui appartiennent à la catégorie sont des substances. La classe des substances est particulièrement importante car elle est première. C'est ce qui est ni dit d'un sujet ni dans un sujet. Catégorie 5, la substance est ce qui se dit proprement. Premièrement et avant tout, ce qui à la fois ne se dit pas d'un certain sujet et n'est pas dans un certain sujet, par exemple, tel homme ou tel cheval, et vous, vous obtenez à partir de là le fameux carré logique, parmi les étangs, les uns se disent d'un certain sujet mais ne sont dans aucun sujet, par exemple, homme se dit d'un sujet, tel homme, mais n'est dans aucun sujet. D'autres, en revanche, sont « dans un sujet », mais ne se disent « d'aucun sujet ». Par « dans un sujet », j'entends ce qui, tout en n'étant pas dans quelque chose, à la façon d'une partie, est incapable d'être à part de ce en quoi il est. Par exemple, tel savoir-lire particulier est « dans un sujet », l'âme, mais ne se dit « d'aucun sujet ». Et tel blanc particulier est dans un sujet, le corps, car toute couleur est dans un corps, mais ne se dit d'aucun sujet. D'autres à la fois se disent d'un sujet et sont dans un sujet. Par exemple, le savoir est dans un sujet, l'âme, et il se dit d'un sujet, le fait de savoir lire. Enfin, donc quatrième distinction, d'autres à la fois ne sont pas dans un sujet et ne se disent pas d'un sujet. Par exemple, tel homme ou tel cheval. En effet, aucun objet de cette sorte n'est dans un sujet ni se dit d'un sujet. En bref, les objets qui sont individuels, c'est-à-dire numériquement un, ne se disent d'aucun sujet, mais rien n'empêche que certains d'entre eux soient dans un sujet. En effet, tel savoir-lire particulier fait partie des choses qui sont dans un sujet. Fin de citation. Catégorie 2. Donc, vous voyez, dire qu'une substance est première, cela veut dire principalement que c'est elle qui va être le point de départ, naturellement, de tout ce qui existait. Tout ce qui est dit en bonne santé sera ainsi appelé en référence à la santé et tout ce qui est dit être ou exister l'est dit en référence à la substance. Il y a des couleurs, des formes, des changements, des destructions, des lieux et des temps, mais exister pour une couleur, c'est pour une substance être coloré. Exister pour une taille, c'est pour une substance, avoir cette taille. Exister pour un mouvement, c'est pour telle ou telle substance, se mouvoir, etc. Donc vous voyez, les substances, ce sont les choses auxquelles nous pouvons faire en référence en employant une expression démonstrative de la forme « ce tel » ou « tel ». Ce sont des choses que l'on peut choisir, identifier, individuer. Par exemple, Socrate est ceci ou cela car il est cet homme, un individu que nous pouvons donc choisir, sélectionner, identifier. Mais qu'en est-il de son teint, de sa pâleur par exemple Ne pouvons-nous y faire référence par l'expression « cette pâleur » Ce que dit Aristote en toute rigueur c'est ceci. La pâleur particulière est dans un sujet, à savoir le corps car toute couleur est dans un corps. Mais Socrate peut exister sans sa pâleur. Il peut, par exemple, avoir bronzé. En revanche, la pâleur de Socrate ne peut pas exister sans Socrate. Donc Socrate est séparable de sa pâleur, bien que peut-être pas de toute couleur. N'est-ce pas Vous y êtes. Et vous voyez que, du même coup, vous avez une hiérarchie entre les attributs et les accidents, les accidents séparables et les accidents inséparables. Mais à tout le moins, la pâleur de Socrate n'est pas séparable de Socrate. Une chose est donc une substance si elle est à la fois un individu à ceci et cela, quelque chose qui est susceptible d'être désigné par une expression démonstrative et aussi quelque chose qui est séparable, donc quelque chose qui n'est pas, en quelque sorte, parasitaire, vous voyez, de quelque chose qui relèverait euh, euh, de, euh, de ce qu'une autre chose se trouve être, euh, en quelque façon, modifiée. Quelles choses sont de fait des substances En métaphysique Zeta 13, Aristote recense, comme vous le savez, les, les quatre réponses traditionnelles à cette question. Les constituants matériels, pour les présocratiques, les parties ultimes des choses ordinaires, pour les anciens atomistes, les nombres, pour les pythagoriciens et certains des sectateurs de Platon. Finalement, les entités abstraites ou les universaux. Et comme on sait, Aristote consacre la plus grande partie de son attention polémique à la quatrième thèse et donc à la théorie platonicienne des idées et de nouveau contre toute position qui considère les universaux comme des substances. Bref, en résumé, je dirais que pour Platon, être blanche pour une substance, c'est pour elle partager la blancheur. Pour Aristote, exister pour la blancheur, c'est pour certaines substances être blanches. Pour Platon, la blancheur est antérieure aux choses blanches. Car pour qu'il y ait des choses blanches, il faut juste partager la blancheur. Pour Aristote, les choses blanches sont antérieures à la blancheur, car pour que la blancheur existe, il suffit qu'il y ait des choses blanches. Vous y êtes Bon, alors, quelques conclusions rapides. Bon, les arguments d'Aristote contre Platon sont quand même assez puissants, mais on sait aussi que pendant des siècles, ils n'ont pas convaincu les platoniciens déterminés... Il y a toujours des buses, n'est-ce pas bon. <rire> Tirons pour notre part quelques conclusions et voyons où cela nous conduit pour le problème qui nous occupe. Pour Aristote, donc, les particuliers, pardon, les universaux, excusez-moi, ne sont pas des substances qui pourraient exister indépendamment des particuliers. Ils n'existent que comme des éléments communs dans les particuliers. L'universel X est tout ce qui est commun à ou partagé par tous les X. Il est ce qui est prédiqué d'un individu. Vous y êtes Bon. Donc les seules substances réelles, ce sont des objets individuels tels que Socrate ou cette table. Hein ce sont les substances premières. Le genre et l'espèce sont aussi des substances, puisque ce sont celles que la science cherche à connaître, mais ce sont des substances secondes. Ce sont celles que la science va aborder, chercher à connaître. Hein, et la connaissance que nous pouvons en avoir, ce sera une connaissance des substances premières. Voici ce que Aristote écrit, catégorie 3, lorsqu'un terme s'applique à un autre comme à un sujet. Alors tout ce qui se dit du terme, qui s'applique au sujet, se dira également du sujet. Par exemple, homme s'applique à tel homme et animal s'applique à l'homme. Donc animal s'appliquera aussi à tel homme, car tel homme est un homme et c'est aussi un animal. Mais les objets individuels sont classés en espèces selon qu'ils partagent la même propriété et les espèces sont à leur tour subdivisées en genres et en espèces à travers des différences plus déterminées. Par exemple, tous les objets colorés appartiennent donc au genre couleur parce qu'ils ont tous la propriété d'être colorés, alors que les objets rouges et les objets verts vont appartenir à des espèces différentes du genre puisque les premiers ont la propriété d'avoir la couleur rouge tandis que les seconds ont la propriété d'avoir la couleur verte et donc l'une des tâches principales n'est-ce pas, des sciences naturelles eh bien, ce sera justement de diviser et de classer les objets selon les genres et les espèces réelles auxquelles ils appartiennent par nature comme Platon, je le répète, Aristote est réaliste. Dans Socrate est un homme, le prédicat homme est réel et non pas conceptuel. L'universel n'est pas seulement donc un produit de notre faculté ou activité d'abstraction. Une substance seconde est dite ici d'une substance première s'il est vrai que la prédication a qu'une chose est dans une autre un abstrait dans un concret et en ce sens Aristote, oui est bien un conceptualiste je vous renvoie aux magnifiques analyses de Jules Vimin dans Logique et théologie chez Aristote hein, qui montre de façon aussi élégante que précise comment tout cela fonctionne, l'homme n'existe pas isolément de Socrate. La forme est immanente à la matière et l'universel à l'individu. Les deux sont réels. Ce n'est donc pas, une fois encore, le réalisme de Platon que rejette Aristote, c'est la transcendance et l'individualité des idées. Platon, à ses yeux, détruit la réalité de la forme en la concevant comme quelque chose d'abstrait et de séparé. En ce sens, comme n'ont d'ailleurs pas manqué de le faire nombre de commentateurs, on peut juger que le réalisme d'Aristote est plus économique que celui de Platon, puisque au fond, il n'a besoin que d'un monde et non pas de deux. Et le contraste justement entre les deux positions a été, vous vous souvenez, formulé par les scolastiques qui ont utilisé respectivement les termes de théorie des universalia ante rem pour la théorie de Platon et la théorie des universalia in rebus pour Aristote. Et bon, il est vrai que la théorie d'Aristote semble... En meilleure position pour rendre compte de l'expérience humaine. Nous avons somme toute l'impression que les particuliers sont toujours plus ou moins des instances d'universaux, au moins au double sens, où semble-t-il, bah, notre idée de rouge provient du fait que nous voyons des objets rouges mais aussi que l'objet est réellement rouge et non pas, comme Platon semble penser, et c'est juste, mais sans jamais bien y parvenir, d'être rouge. Hein Donc la conception aristotélicienne de l'expérience, au fond, évite le paradoxe selon lequel rien dans le monde observable ne pourrait être jamais réellement tel qu'il a l'air d'être. Mais... N'en disons pas plus pour l'instant d'autres problèmes et non des moindres guettent l'aristotélisme pour rendre compte de la relation entre universel et particulier et notamment pour expliquer comment les formes substantielles indépendantes de la matière et en principe répétables peuvent se matérialiser dans de multiples éléments de matière avec tous les problèmes. Que reprendront les médiévaux et qui touchent notamment, mais pas seulement, à la question de l'individuation. Voyons donc à présent, en sautant quelques siècles, de quelle manière Pierre Abélard va déployer toute une batterie d'arguments contre ceux qui, déployant un réalisme extrême, prétendent pouvoir réifier l'universel et le réduire à une chose ou reste. À dire vrai, si l'on voulait être tout à fait juste en présentant les premières figures qui s'opposent au réalisme, il faudrait mentionner un personnage dont on sait toujours assez peu de choses, si ce n'est par les critiques dont il a fait l'objet par son élève, Abelard justement, et par Anselme, 1033-1109, à savoir Rosselin de Compiègne qui aurait, dit-on, soutenu deux thèses, un, que les universaux ne sont pas réels mais de simples voix, ou des flatus vocis, deux, que les parties d'un tout n'existent absolument pas. Quelques mots rapides donc sur notre Roslin. Il apparaît dans le contexte du débat théologique sur la Trinité dans lequel il s'oppose à Anselme on peut résumer son argumentaire comme suit. Les concepts et les propositions n'expriment pas la réalité. Ce qu'ils expriment, ce sont diverses formes d'assertions déterminées par les règles de grammaire et par des significations arbitraires. Le langage n'exprime pas les choses telles qu'elles sont. Car il ne fait que nommer des ensembles de choses, tandis que la réalité ne nous donne que des choses sensibles, indivisibles, qui ne composent pas les ensembles nommés par les termes. Et tout comme elle considère la distinction de parties au sein d'un individu comme purement subjective, de même cette théorie considère la totalité de plusieurs individus comme une collection arbitraire. Nous ne distinguons les composants d'un tout que par un acte d'abstraction. Mais on voit tout de suite évidemment le danger pour la doctrine théologique de la Trinité. Si seuls les individus sont les choses réelles et les espèces que des mots des nomina des flatus vocis alors le langage théologique qui compare la nature divine qui est une tout en étant trois à une substance dotée de propriétés individuantes signifierait que l'incarnation implique la substance de Dieu et de trois substances distinctes ce qui revient à du trithéisme D'où la vie peu confortable de Rosselin, ça ne pas à l'époque, qui fut condamné en 1092 durant le concile de Soissons. L'opposition de Rosselin au réalisme est claire. Il refuse la doctrina antiqua, selon laquelle les espèces et les genres existent in re, et pas seulement invoqués Anselme donc qui était conscient du danger quelqu'un qui n'est pas capable de distinguer entre un cheval et sa couleur ou qui est incapable de voir comment plusieurs attributs peuvent être simultanément dans le même individu aura des difficultés à admettre que plusieurs personnes puissent être unies en un seul Dieu. en fait et en dépit du ton méprisant avec lequel Abella rejette Rosselin en l'appelant pseudo-dialecticien ou pseudo-chrétien, c'est moins sur le terrain philosophique qu'il l'attaque que pour les, cons les conséquences théologiques de ses vues. Car en fait, on va le voir dans les critiques qu'Abélard adresse à son maître Guillaume de Champeau, chantre du réalisme, pas loin là, sur la montagne Sainte-Geneviève, on trouve des arguments contre le réalisme, assez proche de ceux de Rosselin même si la position d'Abélard, je vais y venir, est un peu différente. Mais tout est, nous allons voir, dans les nuances. Sans conteste, et je rejoins ici depuis longtemps Jean Jolivet, John Marenbonne ou Alain de Libera, on peut dire que la théorie abélardienne des universaux est l'une des plus originales de tout le Moyen-Âge. Et j'aurais presque envie d'ajouter euh, de presque toute l'histoire de la philosophie. Bien. Mais il est tout aussi juste d'ajouter immédiatement que le qualifier tout de go de nominaliste n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Et ici encore... Je vous renvoie aux analyses de Jolivet et de John Marenbaum, et notamment à sa dernière mise au point dans euh, l'article qui fait partie du volume que je vous indiquais tout à l'heure, en plus de son livre consacré à Abelard, hein, euh, euh, qui est euh, un ouvrage tout à fait remarquable. Bon. En tout cas, s'il fallait qualifier en quelques phrases le philosophe du palais, il serait plus exact de le définir en suivant le grand Jean Jolivet, qui disait en 1981 que c'est au fond un nominaliste qui fait des escapades du côté de Platon et en un second, en second lieu pour suivre cette fois Jean Largeau, Cabellard est le philosophe qui a orienté définitivement la philosophie vers une réflexion sur le langage. Dans l'enquête sur le nominalisme, page 91. Et telles sont sans nul doute les deux caractéristiques majeures et pour moi justement si importante, de l'approche abélardienne du problème des universaux. Une position très subtile, à mi-chemin entre le nominalisme et le réalisme, et par ailleurs le tour définitivement sémantique qu'il donne au problème. Quelques mots donc tout d'abord sur ce dernier point. Il se peut qu'Abélard soit parvenu à une position de ce genre comme lecteur d'Aristote et des catégories. Et il est fort possible que ce soit à travers lui qu'il ait été tenté, n'est-ce pas, de considérer la logique comme une enquête sur les relations entre les mots et les choses, et donc comme une analyse philosophique du langage. Mais le tournant sémantique qu'il prend peut avoir aussi une explication banalement historique, que j'avais du reste évoqué dans le cadre de mon cours sur les antécédents médiévaux, de la sémiotique. En effet, nous sommes dans la première partie du Moyen-Âge, époque dans laquelle les arts du trivium, les scientiae sermocinales, dominent les arts du quadrivium, qui s'occupent de la science des choses. Nous ne devons pas oublier que les médiévaux, depuis le milieu du XIIe siècle, s'occupent surtout de grammaire et de dialectique. Il faut donc tout naturellement considérer le problème des universaux à travers ce cadre, n'est-ce pas Transposant et ramenant la question de, de Porphyre à une alternative entre les mots et les choses. In woke, in re. Donc il y a un lien naturel, vous voyez, qui semble se produire alors entre la philosophie et la linguistique, et c'est ce qui explique pourquoi il y aura une analyse possible, d'ailleurs, des signes comme tels dans leur matérialité. Et ce, d'autant plus que le langage n'est plus considéré comme quelque chose de naturel. Hein vous vous souvenez du cratyle et de toutes les gloses qu'il y a eu sur cette question, sur l'étymologie, Isidore de Séville, etc. Hein bon, non le langage n'est plus considéré comme quelque chose de naturel, mais comme un produit artificiel de la convention humaine. Pour qu'un mot existe, ou à tout le moins est une signification, il faut qu'il y ait eu, comme y insiste Abélard, une institution d'une certaine sorte. Et une telle institution n'est pas naturelle. D'où, j'y reviendrai, la distinction que fait Abélard entre les Wokes, donc les sons, la partie matérielle, si vous voulez, du mot, et les sermones, qui seuls véhiculent la signification. Oquodes sermo si siweno ex exominum institutione contrait. Mais cela explique aussi pourquoi, dans le même temps, les gens ne font pas confiance au langage. Vous voyez Et incidemment, pourquoi la philosophie ne peut pas immédiatement alors se muer en philosophie du langage Le fait que le langage ne soit pas naturel signifie que les mots sont concernés en premier lieu, non par des choses, mais par des concepts, ou plus exactement, en tout cas chez Abélard, par des intellections. Hein d'où le titre de son ouvrage le traité des intellections vous voyez intellectus principalis est wocum significatio resuero secundaria cela veut dire deux choses le langage n'a nul besoin de la psychologie puisqu'il imite simplement les choses à travers notre activité mentale res enim significant nomina constituendo intellectum adeas pertinentes Hoc est natura rerum proprietatem atendentem. Nous devons nous réjouir, dit Abélard, de cet état de choses. L'intellection est ce qu'a le grec et que n'a pas le barbare. En deuxième lieu, puisque le langage n'est pas vrai des choses, il est impossible d'extraire de la pureté étymologique une connaissance du réel il faudra enquêter vous voyez par le biais d'autres sortes d'études linguistiques bien comme je l'ai dit la deuxième caractéristique de la position abélardienne pour notre réflexion sur la problématique des universaux c'est cette voie médiane qu'il va adopter il me faut donc clarifier ici sa position suivant la tradition dialectique que suit évidemment à la lettre à Bélard, il va énoncer ses thèses par opposition, vous voyez, à d'autres thèses. Et c'est pourquoi il va tour à tour réfuter les défenseurs du réalisme qui soutiennent que les universaux sont des choses, des restes, mais aussi, et il faudra en tirer des leçons, relativement cette fois à la question de savoir si l'universel peut se réduire ou non à un nom ou à un concept, ceux qui, suivant cette fois plutôt Roslin, réduisent les universaux à de simples noms, ou plus exactement à de simples sons, à des wokes. Mais commençons donc par la critique dévastatrice des réalistes à laquelle va se livrer le philosophe du palais. Elle se fait en deux endroits principalement, dans la Logica Ingredientibus, donc la logique pour les débutants, et la Logica Nostrorum, dont vous trouverez des extraits dans le volume, le volume donc de euh, Jolivet Abelard ou la philosophie de, dans le langage, page 125-138, et euh, dont Claude Panassio a repris aussi certains passages dans cet excellent volume « Le nominalisme, ontologie, langage et connaissances », donc publié chez Vra en 2004 euh, pour les pages, c'est entre pages, euh, pardon, 2012 pour le volume, page 51-64. Abélard commence bien sûr la discussion en rappelant les questions soulevées, sur Porphyre, pardon, soulevées pardon, euh, par Porphyre, que je vous avais indiqué la semaine passée, dont la première est celle-ci. Est-ce que les genres et les espèces existent ou se situent-ils uniquement dans le seul entendement En d'autres termes, ont-ils un véritable être ou bien ne consistent-ils que dans la seule opinion Et en second lieu, si on admet qu'ils sont véritables, avons-nous affaire à des essences corporelles ou incorporelles la troisième question étant celle de savoir s'ils sont séparés des sensibles ou situés en eux. Vous vous souvenez, hein, c'était les trois questions du commentaire de Boès euh, du texte de Porphyre. À ces trois questions, Abélard va en ajouter une quatrième. S'agissant de la relation, cette fois, entre les instances individuelles et le terme universel, si les objets auxquels le terme général fait référence venaient à disparaître, demande à est-ce que l'universel aurait toujours un sens pour la pensée Autrement dit, par exemple, est-ce que le terme générique « rose » serait toujours doué de sens si d'aventure n'existait plus aucune rose particulière Bon. D'emblée, Abélard va se situer, vous allez comprendre tout de suite, j'espère du moins après le petit rappel historique que j'ai fait, du côté d'Aristote et pose la question, donc au niveau sémantique. Il cite Aristote, page 125. Un universel est ce qui par nature peut servir de prédicat à plusieurs sujets. Fin de citation. Un universel embrasse nombre de particuliers différents. La fleur fait référence à tous les types, couleurs et formes de fleurs. Un particulier ou individu ne peut pas être dit d'une chose comme le soulignait Porphyre. Abélard s'en tient à ces définitions. Il est vrai, dit-il, que dans certains textes, Aristote et Boès soutiennent que ce sont des termes, nomina. Ils sont, dit-on, des signes de la manière dont les objets sont déterminés. Si l'on accepte cette dernière version, alors il faut nier que les universaux soient des espèces au sens réaliste, car, je cite, « un mot n'est pas une substance, mais un accident », page 126. Une telle interprétation est en fait, nous allons voir, proche de celle que va finalement donner Abélard et anticipe sa conclusion Lorsqu'il affirme que, je cite, cela prouve que les mots aussi sont universels car ils sont seuls à être prédicats dans les propositions. Fin de citation, page 126. Mais précisons d'abord le sens de l'attaque donc contre le réalisme. Voici comment le philosophe du Palais pose le problème. Nous sommes page 126, je le cite. Puisque semble-t-il aussi bien des choses que des mots peuvent être dits universels. Il faut chercher de quelle façon la définition de l'universel pourrait être appliquée à des choses. Aucune chose, en effet, ni aucune collection de choses ne semble pouvoir être donnée comme prédicat à plusieurs sujets pris un à un comme l'exige la propriété caractéristique de l'universel. Vous voyez, on est dans de l'Aristote pur jus. Je veux dire, hein bon. Certes, ce peuple, cette maison, Socrate, peuvent se dire de toutes leurs parties prises ensemble. Personne pourtant ne dit que ce sont des universaux puisqu'ils ne peuvent être prédicats de chacun des éléments particuliers. Or une chose unique s'attribue à plusieurs sujets, bien moins qu'une collection. Il faut donc examiner comment on appelle universel soit une chose unique, soit une collection sans oublier une seule opinion. Abelard va alors s'en prendre à quatre doctrines réalistes. Selon une première doctrine, vous la trouvez page 126-127, qu'on peut appeler la doctrine de la critique de l'essence matérielle. Les universaux sont pensés comme des sortes d'objets qui existent indépendamment de l'esprit. Je cite « Dans des choses qui diffèrent entre elles par des formes, ils mettent une substance, essentiellement la même, essence matérielle, des êtres singuliers en qui elle est, une en elle-même et diverses seulement par les formes des êtres rangés sous elle. Si l'on notait ces formes, il n'y aurait plus aucune différence entre les choses qui ne se distinguent les unes des autres que par la diversité de leurs formes leur matière étant essentiellement la même. Comment le comprendre Eh bien, comme ceci. Par exemple, dit Abélard, dans chacun des hommes, numériquement différents, il y a la même substance de l'homme, qui ici devient Platon par ces accidents-ci, et là Socrate par ces accidents-là. Porphyre semble tout particulièrement d'accord avec eux quand il dit. Par la participation de l'espèce, plusieurs hommes sont un et dans les sujets particuliers, ce qui est un et commun est plusieurs. Et encore, ils sont appelés individus parce que chacun est constitué de propriétés dont l'ensemble n'est pas en un autre. De même, dans chacun des animaux qui diffèrent spécifiquement, ils mettent la substance de l'animal. Essentiellement, une est la même, et la répartissent dans les diverses espèces selon qu'elle reçoit diverses différences. Comme si je faisais, dit Amélard, de ce bloc de cire tantôt la statue d'un homme, tantôt celle d'un meuf, en ajoutant des formes diverses à une essence qui reste absolument la même. Il faut toutefois noter que la même cire ne constitue pas plusieurs statues au même moment comme on l'accorde dans le cas de l'universel. Boès dit qu'il est commun de telle façon qu'au même moment, il est tout entier le même dans les divers sujets dont il constitue matériellement la substance et que, universel en soi, il est aussi singulier à raison des formes qui s'y ajoutent. Sans elles, il subsiste Naturellement, en soi, indépendamment d'elle, il n'a aucune permanence en acte. Universel en sa nature, singulier en son acte, on le conçoit comme incorporel et insensible dans la simplicité de son universalité. Mais il subsiste en acte, corporel et sensible, par ses accidents. Les mêmes choses, au témoignage de Boès subsistent en tant que singulière, et sont conçus en tant qu'universel. Fermez les guillemets. Page 127. Donc, vous voyez, tel est le résumé que fait Abélard du réalisme extrême dont il va, pour la première fois, présenter une critique sévère. Abel, je crois que libéra parle à ce sujet de liquidation, en bonne et due forme, du réalisme. Bon. En effet, observe-t-il, elle semble tout à fait accordée au texte des auteurs, euh, mais, euh, dit-il, la physique euh, la contredit absolument. Une telle thèse, en effet, détruit toutes les distinctions entre les choses. Supposons, en effet, dit Abelard, qu'un être, essentiellement le même, bien que revêtues de formes diverses, existent dans des sujets singuliers. Il faut alors que la chose qui est affectée par ces formes-ci soit celle qui est revêtue de celle-là. Par exemple, que l'animal informé par la rationalité soit l'animal informé par l'irrationalité, donc que l'animal rationnel soit l'animal irrationnel. Voici donc des contraires existant ensemble dans le même sujet. Davantage, ils ne seraient plus du tout contraires du moment qu'ils coexisteraient dans une essence absolument la même. Ainsi, ah, la blancheur et la noirceur ben, ne seraient pas contraires si elles étaient ensemble dans cette seule chose-ci, même si la chose elle-même était blanche d'un certain point de vue et noire d'une autre. En effet, les contraires ne peuvent pas être ensemble dans un même sujet, même sous des rapports différents, comme c'est le cas des relatifs et d'autres attributs. C'est pourquoi Aristote, dans son chapitre sur les relations, montre que le grand et le petit sont ensemble dans le même sujet, sous des rapports différents, et prouve par cela même que ce ne sont pas des contraires. Page 128. On pourrait encore ajouter quelque chose et dire que ces qualités se trouvent exister ensemble, dans un seul et même individu, par exemple Socrate. Mais si elles sont ensemble dans Socrate, <coughs> au même moment, eh ben alors elles doivent être aussi non seulement dans Socrate, mais dans un cheval, au même moment. Car selon les réalistes, Socrate et le cheval sont fondamentalement les mêmes. Ils sont tous deux par essence, des animaux. Tout ce qui est présent dans Socrate, à part les caractéristiques particulières et accidentelles de Socrate, est identique à ce qui est présent dans le cheval, hormis les caractéristiques accidentelles du cheval. Les caractères qui font de Socrate, Socrate et du cheval à cheval sont des caractères essentiels. Les différences individuelles qui existent entre eux sont extérieures et accidentelles page 128-129. Vous voyez bien au passage que la force de l'argument d'Abélard tient en grande partie, évidemment, ici, à la forte disparité qu'il établit entre les animaux et les hommes, s'agissant de la rationalité. Pas bon, un cheval ne peut définitivement pas être rationnel, mais il y a quand même un point intéressant, c'est-à-dire que si vous persistez à considérer les différences individuelles comme de simples différences accidentelles, bah, vous en arrivez finalement à la conclusion que tout est dans tout. Et c'est donc de la confusion généralisée. Pas bon. Abelard examine alors une deuxième doctrine. Nous sommes page 129. En effet... Certains essayent d'éviter de telles conclusions en soutenant qu'il s'agit là de difficultés purement verbales. Il n'y a aucune contradiction à soutenir qu'un animal rationnel est aussi un animal irrationnel. Certes, les mots renvoient à la même chose, à savoir l'animal, mais il signifie que c'est rationnel d'un certain point de vue. Ah, le perspectivisme, quand tu nous tiens. Inrespectu et irrationnel d'un autre point de vue. Il n'y a aucune contradiction dans des propositions telles que un animal rationnel est un animal mortel et un animal blanc est un animal qui marche. La rationalité et la mortalité, la blancheur et la marche ne sont pas des termes exclusifs. Sinon, nous pourrions tout aussi bien soutenir qu'un animal n'est un homme. Ainsi, nous pouvons défendre l'hypothèse de l'identité des substances en dépit de formes contraires. Citation. Bon, eh bien, n'en déplaise à ces seconds réalistes, perspectivistes si vous voulez, Abelard maintient qu'on doit rejeter tout autant ce type d'argument. Non pas tant en raison de l'incompatibilité de certaines formes dans une substance censée être identique que parce qu'il nie que ces formes puissent servir à distinguer, vous voyez, des expressions particulières de la substance elle-même. Et ici, il s'appuie sur la doctrine exposée dans les catégories, dix modes de prédication dans lesquels vous pouvez classer les choses. Or, la substance est la base. Hein? Et puisque tous expriment l'essence ou la substance, tous ces cas, finalement, sont identiques. Deux individus, Socrate et Platon, contiennent en eux des caractères qui appartiennent à chacune des catégories. Et comme chacune des caractéristiques est fondamentalement la même, bien toutes les formes de l'une seront aussi les formes de l'autre. Donc pas plus que les substances, les formes ne sont capables de distinguer les individus, elles aussi vont se dissoudre dans la substance. Dans d'autres textes, d'ailleurs, Abélard montrera à quelle hérésie conduit une telle doctrine. Ça voudrait dire que la substance divine qui exclut toutes les formes est identique à la substance physique, à savoir à la matière première qui les exclut aussi. Et nous aurions ainsi cette fois non pas le trithéisme mais le panthéisme. Et apparemment son précédent maître, Guillaume de Champeau, se montrera sensible à la critique. En tout cas, Abélard conclut ce deuxième argument en soulignant que décidément les différences entre les individus ne peuvent résider dans les accidents, page 130, les qualités qui constituent la nature d'une chose doivent être intrinsèques à sa nature et non pas lui être extrinsèques. Et si ces qualités constituent la nature d'une chose, ce doivent être des universaux. Ce qu'il suggère donc ici, vous voyez, c'est qu'il existe en vérité une infinie variété de substances indépendantes. Abélard se saisit alors d'une troisième thèse réaliste. C'est la thèse dite de la non-différence, adoptée par des réalistes, justement, tels que Guillaume de Champeau, qui, convaincu par les premières critiques d'Abélard, avait essayé, donc, d'autres solutions réalistes. Réalistes dont, incidemment, Abélard dit qu'ils comprennent mieux ce qu'est une chose, bon, on ne sait pas s'il faut le prendre comme Rano Salis, mais qui déclare désormais que, je cite, les choses singulières ne se distinguent pas les unes des autres par leur seule forme, mais sont aussi personnellement distinctes dans leur essence propre. Autrement dit, les individus diffèrent non seulement les uns des autres dans leur forme, ce sont des existences substantiellement distinctes. Ce qui existe en une chose ne peut exister en aucune autre manière, en une autre, que ce soit la matière, la substance uniforme, sous-tendant toutes les choses, ou la forme, l'expression déterminée. Si de telles différences n'étaient pas ultimes, nous serions, dit Abelard, conduits à un régressus ad infinitum. Il nous faudrait faire référence aux différentes formes ou essences, et ainsi de suite ». Mais tout en admettant que les choses sont fondamentalement distinctes, la doctrine continue donc de professer la réalité de l'universel. Mais alors comment les réalistes concilient-ils ces deux thèses Bon, en disant que des choses qui sont distinctes sont désormais, sont néanmoins les mêmes, non par essence mais par non-différence cela revient donc à remplacer l'idée d'identité essentielle par celle de ressemblance ou d'identité par non-différence ou par indifférence. Il s'agit de dire que l'on peut décrire la même chose comme universelle ou particulière selon la manière dont on va la considérer. Les choses ont des caractères universels dans la mesure où elles partagent les mêmes caractères. Par exemple, les hommes individuels ne diffèrent pas dans leur nature comme hommes, ce sont des hommes dans la mesure où ils sont semblables. Mais ils sont individuels et particuliers dans la mesure où ils diffèrent les uns des autres. Eh bien, de nouveau, dans sa réponse à cette troisième doctrine, Abélard s'en tient à ses définitions précédentes. Ces réalistes soutiennent que les individus sont eux-mêmes universels, dit-il, en vertu de leur ressemblance avec d'autres individus, non pas parce qu'ils sont par essence des individus, mais parce qu'un certain nombre d'individus sont comme eux. Mais cela contraste avec la définition de l'individu, à savoir qu'il est un et non plusieurs. Une chose prise en elle-même ne peut être semblable à une autre. Comment alors allons-nous distinguer un universel d'un particulier par référence à la prédication Car de même que homme exprime des traits qui sont communs à un nombre d'hommes particuliers, un individu tel que Socrate est semblable à nombre d'hommes. Car homme en tant qu'homme et Socrate en tant qu'homme conviennent avec plusieurs sujets, mais ni homme en tant que Socrate, ni Socrate en tant que Socrate ne convient avec d'autres. Donc les propriétés qu'a homme, Socrate les a aussi, et de la même façon, page 134. Ce qui veut dire que cette doctrine, vous voyez, qui définit homme et Socrate de la même manière, est incapable de distinguer entre universaux et particuliers. L'entité générale et l'individu Socrate lui-même font référence au même être, mais exactement comme Socrate est en même temps diabélare, blanc et grammairien. Page 134. Ensuite, puisqu'on admet que c'est une chose absolument la même. L'homme qui est en Socrate et Socrate lui-même, l'un ne diffère pas de l'autre. Nulle chose en effet n'est distincte de soi en un même moment, parce que tout ce qu'elle a en soi, elle l'est aussi absolument de la même façon. C'est pourquoi Socrate blanc et Socrate grammérien, bien qu'ayant en soi des caractères différents, n'est pas pour autant différent de soi, puisqu'il les a tous les deux, exactement de la même façon, de même que ni blanc ni grammairien n'est autre chose que lui. Et quand ils disent que Socrate et Platon se rencontrent dans l'homme, comment peut-on les en croire Puisqu'il est certain que tous les hommes diffèrent les uns des autres, à la fois dans la matière et dans la forme. En lui-même, Socrate est différent de Platon. L'expression « se rencontre dans l'homme » est prise par certaines autorités, ajoute Abélard sur un ton minimalement sarcastique, en un sens négatif. Or, c'est juste comme si l'on disait que Platon ne diffère pas de Platon dans la pierre, puisque ni l'un ni l'autre n'est une pierre. Page 135, et ainsi on n'indique pas une plus grande convenance entre eux dans l'homme que dans la pierre. À moins qu'on énonce d'abord une autre proposition et qu'on ne dise « ils sont hommes » en tant qu'ils ne diffèrent pas dans l'homme. Mais cela ne peut se soutenir même de cette façon car il est absolument faux qu'ils ne diffèrent pas dans l'homme. Car si Socrate ne diffère pas de Platon dans la chose qu'est l'homme, il n'en diffère pas non plus en soi-même. Si donc, en soi-même, il diffère de lui, et s'il est lui-même la chose qu'est l'homme, alors il en diffère aussi dans la chose qu'est l'homme. Fin de citation. Il y a enfin une quatrième et dernière thèse qui essaye de combiner une croyance dans le caractère unique des choses avec l'admission de leur universalité. C'est la fameuse doctrine dite de la collection. Il s'agit ici de dire, pour les réalistes, que la collection des individus, si vous voulez, est une espèce ou un genre, sans que les individus eux-mêmes le soient. Or, objecte à Bellard, s'adossant ici à une réflexion méréologique, dont on a pu montrer qu'elle est menée de façon subtile et sophistiquée, euh, J'en avais d'ailleurs euh, parlé à l'occasion du colloque que j'avais organisé sur la composition. On ne peut attribuer le tout, pour Abélard, à une partie. Socrate n'est pas l'espèce homme. Vous ne pouvez attribuer qu'une partie de l'universel à l'individu. Or, l'universel, vous voyez, devrait être, en toute rigueur, entièrement dans chacune des parties. D'où contradiction. En résumé, nous pouvons dire que l'une des conséquences majeures du réalisme, ben c'est de n'assigner aucune valeur réelle aux qualités particulières des individus. Elles ne sont pas authentiques, elles ne sont qu'apparentes. Partant, tout tend à être identique à tout, à se dissoudre, à disparaître. Cela veut dire aussi, entre parenthèses, que pour Abélard, vous voyez, la diversité et la variété ne sont pas choses illusoires. Une chose, c'est justement quelque chose qui ne souffre pas de compromission. Elle a une identité propre à elle. Elle est absolument séparée de ce qui n'est pas elle. En quoi, ici encore, il suit au fond une inspiration très aristotélicienne. Et ce n'est pas un hasard si... Son attaque contre le réalisme a pu participer à l'essor de l'aristotélisme au XIIIe et au XIVe siècle, notamment comme nous le verrons. Bien. Mais cela établit, loin de conclure que la critique opérée de la réification par les réalistes de l'universel, que celui-ci peut donc se ramener à un mot, Abélard va certes donner l'impression que c'est une thèse qu'il adopte, mais pour développer, nous allons le voir, une position bien, bien plus sophistiquée, de laquelle il ressort qu'il se présente moins comme un nominaliste que, comme ce que Jolivet a fini par appeler un non-réaliste. Mais il est temps justement de voir cela d'un peu plus près. Nous avons donc montré, écrit Abélard, donc après sa critique, des quatre thèses réalistes, pour quelles raisons des choses, qu'on les prenne une à une ou ensemble, ne peuvent être dites universelles, c'est-à-dire prédicats de plusieurs sujets. Il faut donc bien attribuer cette universalité aux mots et à eux seuls. Fin de citation, page 135. J'ai déjà dit que, loin de critiquer le réalisme à travers une attaque classique de la théorie platonicienne des idées, Abélard à concentrer celle-ci surtout autour d'une analyse de ce qu'est une chose. Il n'est donc pas étonnant, vous voyez, que son analyse se poursuive par un examen plus fouillé de la nature du sens de la prédication. S'inscrivant d'emblée sur le terrain linguistique, il va donc commencer par rappeler la distinction que les grammairiens font entre termes appellatifs, les noms communs en fait, et les noms propres. Les premiers renvoient à une classe générale, les seconds aux individus. De même, dit-il, que les dialecticiens distinguent parmi les simples noms, simpliques, sermones, ceux qui sont universels et singuliers, mais précise-t-il, de tels grammes, parallèles grammaticaux ne vont pas nous mener bien loin. Il vaut donc mieux se concentrer sur quoi Sur, dit-il, la construction des phrases, la construction. Ce qui intéresse le grammairien c'est la conjonction formelle d'un terme nominatif avec un autre et avec la copule. En revanche, ce qui intéresse le dialecticien, c'est-à-dire pour Abélard et pour les gens de cette époque, n'est-ce pas, le philosophe, c'est la signification. Et donc l'attribution correcte des prédicats, prédication. Si je dis « l'homme est une pierre », bon, bah, le grammairien n'aura rien à redire à une telle phrase. Elle est correcte. Mais la pierre, ce n'est pas quelque chose qui soit réellement prédicable de l'homme. Et donc, si on veut savoir ce qu'est un universel, eh bien, il faut aller au-delà de la grammaire. Et, en tout cas, mêler au moins minimalement grammaire et dialectique. Vous voyez bon est alors mis en lumière par ce fait même, vous voyez, le deuxième aspect plus ontologique, cette fois, de la doctrine. Car que sont les universaux s'ils ne sont pas de pur ou Ils ne s'appliquent pas, nous l'avons vu, aux choses prises en leur forme distinctive. Sinon, ils seraient des termes singuliers, n'est-ce pas Ils ne nomment pas des choses dans la mesure où ils conviennent en une chose, car ils ne conviennent en aucune, comme vient de montrer la, la, la réfutation du réalisme. Et donc, je, je répète, page 137, il ne peut donc y avoir de rencontre en une chose, comme on l'a montré plus haut, c'est pourquoi s'il y a une rencontre entre des êtres, il faut comprendre que ce n'est pas une chose. Qui plus est, un mot tel que homme, ne nous fait penser à aucun homme en particulier, ni à l'ensemble des hommes. Il semble donc que les termes universels ne veuillent rien dire. En quoi réside alors leur attribution à des sujets individuels Eh bien, en ceci va dire Abélard que les hommes pris en un diffèrent assurément en leur être et, nous voulons de le voir dans leurs accidents, tam essentis quam formis, mais se rencontrent dans le fait d'être des hommes. Je cite, page 137, « Il paraît inadmissible que des choses se rencontrent à raison de ce qui n'est pas une chose, comme si l'on unissait dans le néant ce qui existe. C'est bien ce qu'on fait lorsqu'on dit que celui-ci et celui-là se rencontrent dans l'état d'homme, c'est-à-dire en ce qu'ils sont des hommes. Mais ce que nous entendons par là, c'est seulement qu'ils sont des hommes et que, de ce fait, ils ne diffèrent en rien du fait, dis-je, qu'ils sont des hommes. Pourtant, nous ne nous référons à aucune essence. Nous appelons « état d'homme »« L'être homme, qui n'est pas une chose, et nous avons dit que c'est la raison commune pour laquelle un nom est donné à des hommes singuliers selon qui se rencontrent l'un avec l'autre. » Fin de citation. Résumons-nous. Chaque homme pris à part est une chose. Il est donc entièrement distinct des autres. Par son essence, par ses formes. Toutefois, les hommes, tous les hommes, conviennent, se rencontrent en ce qu'ils sont des hommes. En quoi se fait cette rencontre ou convenance, non pas dans l'homme Cette réponse réaliste à la question est inacceptable. Ils se rencontrent dans l'être homme, in esse hominem, qui n'est pas une chose. « Ils sont semblables en ce qu'ils sont des hommes », ce qui n'évoque aucune essence, rien donc qui existe. L'être homme, c'est ce qu'on peut appeler aussi le statut d'homme, « status hominis », ce qui est situé dans la nature de l'homme et dont la perception a fondé l'institution du nom universel homme. Ce qui veut dire incidemment, vous voyez que l'universel n'est pas non plus quelque chose de purement linguistique. Il a besoin d'une base ontologique. Et bien dans la logique à ce point est nettement affirmé. Abelard ne qualifie plus l'universel de Vox, mais de Sermo. Le Sermo, c'est ce qui s'oppose à présent à la res, mais aussi à la Vox. C'est le résultat d'une institutions humaines, tandis que l'ares et la vox sont des œuvres de la nature, « creationes naturae »,« sola operatione naturae ». La relation entre vox et sermo est la même que celle entre une pierre et une statue, au fond, faite à partir d'elle, n'est-ce pas L'état de la pierre ne peut être qu'un produit de Dieu. L'état de la statue, le status de la statue, hein, et le fait de l'homme. Ainsi, le cerveau est une vox qui a une signification. Ce qui veut dire aussi que le langage n'est pas en lui-même nécessairement, rappelons-le, en accord avec la réalité ou la pensée. Et donc, n'est-ce pas, que la signification, c'est quelque chose qui se conquiert, vous voyez, qui n'est pas donné. Et c'est la raison pour laquelle le dialecticien ou philosophe devra être attentif à ce qu'implique la signification et à la vérité de ce qui est dit par l'universel. Pour que la prédication soit vraie, elle doit porter sur la nature des choses et énoncer la vérité de leur statut. Ce qui donne deux indications sur la tâche que devra accomplir le dialecticien, puisque l'universel n'est rien d'autre qu'un sermeau. Ce qui n'est pas bien différent, une fois encore, de la définition que donne le stagérite du nom « "Wax significatiwa ». Il doit tirer au clair ce qu'implique, une fois encore, la signification en second lieu, puisque le fondement de l'universel doit être précisé. Il faut aussi analyser de près la manière dont l'intellect réussit à produire des prédications vraies, d'où toute une analyse extrêmement subtil, que fera aussi Abélard des différents types d'abstractions, sur lesquels je n'ai pas évidemment le temps de revenir euh, dans, dans le cours de cette année. Il faut donc que l'analyse des universaux s'opère, vous voyez en tout cas, aux trois niveaux, ontologique, sémantique et épistémologique. Mais pour mieux comprendre toute la subtilité de la position d'Abelard sur l'universel et pourquoi on ne peut donc tout De Gaulle le ranger, vous le voyez dans le camp des nominalistes. Je voudrais, pour finir, attirer votre attention donc sur ces deux concepts tout à fait passionnants de son approche, à savoir d'une part le concept de dictum, cette quasi-res propositionnisme, comme il est dit dans la logica ingredientibus, qui n'est ni une chose, ni une intellection, mais n'est pas non plus rien du tout. Et d'autre part, sur le concept de status. Donc, quelques mots rapides. Tout d'abord, sur cette curieuse expression de dictum, car elle est un élément de réflexion intéressant dans notre recherche de ce que pourrait avoir aujourd'hui de fécond le projet aussi, d'ailleurs, d'une authentique, philosophie du langage, ou même plus largement de quelque chose comme ce qui rendrait possible, ce que j'avais essayé de montrer l'an passé, une sémiotique d'orientation du reste plus réaliste que nominaliste. Bon, C'est quelque chose qu'avait bien vu Laurent Cézali dans son ouvrage sur le réalisme propositionnel, sémantique et ontologie des propositions, chez Jean Dunscott, Scott, Gauthier Burley, Richard Brinkley et Jean Wycliffe, Paris Vrain 2007. Voici ce que dit Cézali. Cé Le message que véhicule cette expression est à peu près celui-ci Un dictum n'est pas une chose, mais il se comporte, vous voyez, en quelque sorte, comme une chose. Ce dernier point découle du parallélisme observé entre les significations du nom et de la proposition. Un nom et une proposition ont tous deux une signification d'intellection, de concept et de quelque chose qui n'est ni la proposition elle-même ni un concept. Or le dictum est l'élément de la signification propositionnelle qui correspond aux choses dans la signification du nom. Les choses et le dictum sont la partie non conceptuelle de la signification. Ce qui explique peut-être, vous voyez, que le dictum soit toujours associé à une res, puisque Abélard parle de quasi-res, vous voyez bon, Cela dit, la réserve exprimée par le quasi et eh bien, la conséquence du fait que, malgré ce parallélisme, pourrait-on dire fonctionnel, il est impossible que le dictum soit une chose au même titre que la partie non conceptuelle de la signification d'un nom. Bien. Donc, je laisse pour le moment ce point. En tout cas, euh, c'est vrai que ce que veut dire par là, c'est euh, à Bélard, c'est que, euh, il ne signifie pas non plus, d'une certaine manière, de prononcer la signification du mot pour donner un sens précis à la proposition dans laquelle l'universel va être un sujet. Et il est intéressant de noter qu'Abélard, contrairement à certains réalistes, par exemple Gilbert de Laporé, ne donne pas, de contenu platonicien, platonicien au nom universel, puisque ce qui lui importe, c'est bien la signification de la chose. Bien. Et donc, ça veut quand même dire aussi que nous ne sommes pas non plus à travers, vous voyez, le thème du dictum, du côté de ce qui deviendra justement un élément central chez le nominaliste, Guillaume d'Occam lorsqu'il voudra étudier la, la, la relation pardon, entre le mot et la chose à savoir la théorie de la supposition comment fait-on référence à la chose bon. on voit en tout cas que ce que dit une proposition pour Abélard est bien réel puisque on peut dire d'elle qu'elle est vraie bien que ce ne soit pas une chose auquel cas la proposition serait un non. Ce n'est absolument pas une chose, c'est simplement une quasi-resse. Bien, j'en resterai là donc pour aujourd'hui. Je reprendrai les choses sur la question du status, mais je voudrais justement à partir de là vous montrer que, au fond, si euh, on si la, la position d'Abélard sur la question de l'universel est aussi subtile, c'est parce qu'il comprend très bien que il ne suffit pas d'une certaine manière d'être, euh, au fond, de montrer que l'universel ne se réduit pas à une chose pour réduire à néant le réalisme tout court et pour abonder immédiatement dans l'autre sens et conclure que l'universel ne serait en définitive qu'un nom ou un simple concept. Il est donc fort probable, vous voyez, que d'autres voies soient possibles pour définir l'universel entre le réalisme extrême et le nominalisme, notamment quand ce dernier se manifeste sous d'autres formes que le vocalisme d'un rosselin, comme nous le verrons la semaine prochaine, en examinant les, les, les arguments d'Occam en faveur du nominalisme, mais aussi contre des formes plus modérées de réalisme immanentiste, à l'instar de celui d'un Une chose, en tout cas, à ce stade de notre réflexion, vous paraît, me paraît, vous voyez, acquise. C'est bien, pour une part, sur le terrain du langage, de la prédication et des signes, que nous devrons placer la réflexion sur l'universel, si nous voulons espérer lui apporter une réponse convaincante, même si nous le verrons aussi, et en témoigne des versions plus contemporaines de nominalisme, il n'est jamais bon non plus de céder sans coup férir à de nouvelles tentations réalistes, ni de renoncer trop vite à donner corps au concept, par exemple, de ressemblance, voire de prendre trop au sérieux, comme le suggéra Franck Ramsey au XXe siècle, la distinction même que nous faisons eh bien, entre l'universel et le particulier. Je vous remercie.